0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 unserer Podcast-Serie Delta Fox Golf The Pilots Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zu dieser heutigen Sendung zusammen mit Christian. Hallo Christian.
1: Hallo Fritz und wir haben heute auch mal wieder einen Gast und zwar den Michael Fröhling, vielen bekannt durch seine Expertise im Bereich IFA und ja, wir freuen uns ganz herzlich, dass er heute uns einfach mal ein bisschen Rede und Antwort steht und ähm, vielleicht stellst du dich einfach selber mal kurz vor, Michael.
2: Ja, lieber Fritz, lieber Christian, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, welche Ehre. Ähm, ich fliege seit 42 Jahren und äh, bin seit über 30 Jahren Fluchlehrer und äh, auch schon sehr, sehr lange äh, IFA-Lehrer und äh, Fluchprüfer und ähm, habe mich äh, vor zehn Jahren, als ich meinen alten Beruf, ich war früher Marketing tätig, aufgegeben habe, entschieden, mich nur der ganz der Fliegerei zu widmen. Das heißt, ich arbeite als Fluglehrer hauptsächlich, als Prüfer, wie gesagt. Und dann habe ich ähm, angefangen, Artikel zu schreiben im Fliegermagazin. Und aus diesen Artikeln, da gab es eine Serie, habe ich dann ein Buch gemacht, da werden wir gleich vielleicht noch drüber sprechen. Ähm, und bin glücklich, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben und vor allen Dingen freut mich natürlich, dass ich so wie bei euch jetzt interessante Menschen kennenlerne, die alle das gleiche Hobby und die gleiche Passion teilen.
1: Ja, das, das ist, ist Vielen Dank. Ja, danke. Das ist, ähm, ich glaube auch dieses, der Aspekt Menschen oder interessante Menschen kennenzulernen ist neben dem ähm, im, im Cockpit sitzen, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Bei der Fliegerei, das geht mir also auch die ganze Zeit schon so, dass das auch sehr viel Spaß macht. Eine kurze Frage vielleicht noch dazu. Du sagst, du fliegst 42 Jahre. Wie lange machst du das jetzt schon hauptberuflich, also vom Marketing ins Cockpit? Wann, wann, wann war der Schritt bzw. das Drumherum?
2: Circa genau zehn Jahre.
1: Ah, okay, mhm, danke. Du hast es schon angesprochen. Du hast ein Buch geschrieben, Aufsteigen zum Instrumentenflug. In der Zwischenzeit, glaube ich, sogar in der zweiten Auflage, wenn ich das richtig gelesen habe. Und es gibt einen kleinen Bruder dazu, der ein bisschen kompakter auch ins Cockpit passt. Möchtest du uns vielleicht einfach mal so ein bisschen darüber was erzählen? Also was war genau die Idee zu dem Buch? Es gab ja auch vorher schon IFA-Buchmaterial in den einschlägigen Handlungen und, und Pilotenausstattungen. Aber was, war, was hat dich bewogen zu sagen, das ist es noch nicht, ich muss da selber was machen?
2: Ja, es gab bisher in Deutschland verfügbar eigentlich nur US-Literatur US oder Literatur aus England zum Thema IFA. Es gab also im deutschsprachigen Raum äh, überhaupt kein Buch, was die IFA-Praxis betrifft. Und deswegen war schon viele Jahre in meinem Kopf, dass so ein Buch einfach fehlt und dass ich das mal schreiben möchte. Und das habe ich dann äh, mit Hilfe des Fliegermagazins, wo ich dann diese Artikelserie gemacht habe, die dann nachher zu dem Buch wurden, äh, realisiert. Und mein Buch äh, ist war das erste a buch inzwischen äh, in Deutschland. Und äh, das hatte eben auch den großen Vorteil, dass im Vergleich zu Lehrbüchern solcher Art, die man kennt, ähm, es sich rein auf die Praxis des Alpha-Fliegens bezieht und die gesamten theoretischen Kram, also wie funktioniert eine VOR, auf welcher Frequenz äh, sendet die aus und so weiter und so fort, alles weggelassen. Äh, ich habe also ein Buch geschrieben, welches den Piloten interessiert, der einfach nur fliegen will und der wissen will, wie kann ich jetzt perfekt fliegen und den der gesamte theoretische Kram, den er ja in der Prüfung, oder für die Prüfung lernen musste oder lernen muss für sein IFA, alles weggelassen und die gesamte Praxis, wie man jetzt AFA fliegt, auf ähm, verständliche, bisschen humorvolle Weise auch übergebracht, so dass man Spaß hat, auch abends im Bett noch vielleicht, äh, bevor man die Nachttischlampe ausmacht,
0: noch ein paar Seiten darin zu lesen. Das kann ich nur überführen, weil ich habe das Buch ja gelesen und ähm, die Sprüche sind flott und es macht einfach Spaß, dann weiterzulesen. Das hat mir gut gefallen an dem Buch, als ich es in die Hand genommen habe. Es war von Anfang an gleich sehr locker geschrieben. Also man verliert da nicht. Ja, das Schöne ist, es gibt inzwischen durch mich vielleicht
2: angeregt zwei weitere Bücher übers Fliegen. Und das Schönste ist, mein Buch ist immer noch das meistverkaufteste jetzt in den letzten Jahren in Deutschland. Und das ist natürlich eine tolle, eine tolle Befriedigung. Und mich freut jeder, der mich anruft oder der mir schreibt, der ein Buch kaufen will. Das ist für mich eine totale Befriedigung, weil es
0: gibt nichts Schöneres. Also es ist einfach ein sehr schönes Feedback auch. Ne? Ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Ich habe gehört, ähm, gesehen, ich habe irgendwo ein Video gesehen, ich glaube von Eisenschmidt war das, du hast auch ein neues Buch in Arbeit oder im Kopf schon?
2: Ja, äh, ich wollte mein Erfolgsrezept, Artikel im Fliegermagazin zu schreiben und die dann als Buch rauszubringen, wollte ich eigentlich weiterverfolgen. Und ich schreibe inzwischen nicht nur über das Thema IFA im Fliegermagazin, sondern auch über andere Themen des Fliegens. Und da ich äh, in meiner meinem Job als Fluglehrer sowohl ATPL-Piloten ausbilde, hauptsächlich, aber auch Privatpiloten äh, ausbilde und mit denen auch Prüfungen mache und Checkflüge und so weiter, ähm, habe ich die Idee gehabt, dass ich eine Verbindung herstelle zwischen dem professionellen Fliegen, weil wir bilden die ATPL-Piloten ja für eine Karriere im Airliner aus, hauptsächlich. Und die Privatpiloten sind ja weit davon weg. Und dann hatte ich eben die Idee, dass ich sage, wie kann man denn die Professionalität des professionellen Fliegens in Anführungsstrichen, also der beruflichen Luftfahrt, übertragen auf das Fliegen eines PPL-Piloten, äh, sodass das, besser, befriedigender und auch sicherer wird. Und deswegen ist die Idee meines neuen Buches, dass man mehr zum Profi wird, also als PPL praktisch aufsteigt, genau. nicht zum IFA diesmal, sondern zu einem zu einer Art professionellerem Piloten, der deswegen eben genau. auch mehr Befriedigung hat und eben auch das Wichtigste sicherer fliegt. Mhm. Das ist die Idee des neuen Buches, also ich sag mal Arbeitstitel Aufsteigen zum professionellen Fliegen nicht, dass man jetzt im Airbus sitzt plötzlich, sondern dass man in seiner Cirrus oder in seiner Cessna eben äh, ein bisschen äh, professioneller umgeht.
0: Mhm.
1: Einfach ein Stück geordneter, genau. ähm, wie du schon sagst, sicherer in den Abläufen und allgemein einfach unter dem Stichpunkt Professionalisierung in der Privatfliegerei.
0: Genau. Schön. Mhm, okay. Jetzt würde ich aber gerne mal äh, so gerne auf das, Instrumentenfliegen eingehen. Seit Anfang 2015 gibt es ja das umgesetzte EASA-Konzept, dass es zwischen einem Enroute-IR und einem Competency-Based-IR unterschieden wird. Äh, Michael, inwieweit unterscheiden sich denn diese beiden Lizenzen sowohl im theoretischen als auch im praktischen Teil voneinander? Ja,
2: das Competency-Based-IR ersetzt weitgehend das klassische IFR. Und da waren die Mindeststunden bei der Praxis 50 Stunden, die sind dann runtergegangen beim Competency Based auf, drei, auf 40 Stunden. Und äh, mhm. die Theorie von 150 Theoriestunden auf 80 Stunden. Und vor allen Dingen hat man den ganzen theoretischen Ballast. Wie funktioniert ein Sitt Satellit? Ja, das muss man als Alpha-Pilot ja nicht unbedingt wissen. Äh, das ist alles mhm. rausgeschmissen worden aus der Theorie. Das heißt also eine verringerte Theorie, eine verringerte Praxis und dann als Ergebnis ein vollgültiges Alpha, das sogenannte Competency-Based Alpha. Das war der erste Schritt. Okay. Der zweite Schritt war, dass man eine Idee, die es in England schon gab, schon länger und auch dort recht erfolgreich realisiert wurde, dass man ein verringertes IFA angeboten hat, wo es nur um den Streckenfluch geht. Also wenn der Pilot auf unkontrolliert, ohne IFA irgendwo startet und er will irgendwo ohne IFA landen, aber er will zwischendurch durch eine Front, durch die Wolken fliegen, dann konnte er mit dem Route ifa das ist dieses äh, zweite halt, konnte er durch die Wolken fliegen und ähm, war besser dran als ein, ein VFA-Pilot vorher. Und diese beiden mhm. Sachen sind halt eingeführt worden. Die Theorie war gleich für beide. Hat man also die Theorie für ein In root ifa gemacht und dann das Enrut-IFA mhm. da drauf gesattelt, dann konnte man später noch aufsteigen zum Competency-Base-IFA und die Theorie musste man nicht neu machen, das galt die gleiche grundlegende Theorie mit den 80 Stunden. Jetzt ist es aber so, dass dieses root afa welches wir seit 2015 eben wie genau wie das Competency Base ausbilden, ein Flop ist. Das heißt, von zehn Piloten, die zu uns kommen in die Flugschule, die ein AFA machen wollen, ist noch nicht mal einer, also ich würde sagen, die Quote ist noch unter 1, also unter 10 Prozent, der ja. Leute, die einen Enroute afa machen wollen.
1: Ja? Woran liegt das? Also das ist auch eine Frage, die ich mir im Vorfeld äh, brennend eigentlich überlegt hatte, die ich dir stellen will, weil ähm, für mich klingt das Konzept eigentlich erstmal interessant. Ähm, ich mache die Theorie, die Theorie kann ich nachher im Grunde auch dann für den nächsten Schritt aufs Voll-AFA benutzen oder, an, oder äh, anrechnen und gerade dieses ähm, ich bin unterwegs und jetzt muss ich halt mal irgendwo durch eine geschlossene Wolkendecke steigen, das sind ja auch bei der Sichtflug, Privatpflegerei, typische ähm, Herausforderungen, die die man öfters mal hat, also, also die man natürlich nicht macht, wenn man kein Eierfahrt hat, aber, aber die einem helfen würden äh, in bestimmten Situationen und da habe ich mich gefragt, warum das so weniger anspricht am Ende.
2: Ja, dazu kommt ja noch, wenn ich das ergänzen darf, dass einer der Gründe, einen EIF zu erwerben, ja auch die Sicherheit ist, äh, der der häufigste Grund für tödliche Unfälle in der kleinen Luftfahrt ist der Kontrollverlust, wenn Leute in schlechtes Wetter einfliegen und dann irgendwo aus den Wolken rausfallen oder kontrolliert in einen Berg reinfliegen. Ähm und jemand, der zum Beispiel dieses Enroute ifa erworben hat, der also die, ich hatte es noch nicht erwähnt, aber der muss nur 15 Stunden trainieren im Vergleich zu 40 Stunden für das Competency-Base-IFA, Der hat zumindest die Sicherheit, dass wenn er mal in die Wolken kommt oder ein schlechtes Wetter kommt, dass er sein Flugzeug gerade ausfliegen kann, den Autopilot einschalten kann und da keine Panik kriegt und eben nicht äh, zu Tode kommt. Insofern ist diese diese Geschichte ja. mit dem Enroute ifa ja gar nicht so negativ zu bewerten. Dennoch war, ist es kein Erfolg. Ich hatte ja gesagt, dass ein vergleichbares Konzept in England schon seit vielen Jahren ein Erfolg ist. Ähm, ich ja. kann da nur vermuten, warum das so ist. Ja. Ein Grund ist vielleicht, dass die Leute sagen, das ist nichts Richtiges so und nichts Ganzes, weil ich äh, ja doch keine Approaches fliegen kann. Ich kann ja doch nicht bei schlechtem Wetter mal irgendwo ein ILS runterfliegen. Äh, das ist mit Sicherheit der Hauptgrund, würde ich sagen, dass viele Leute sagen, das ist nichts für mich ja hm,
0: Klar, es ist so ein halbes. ne Ja, es ist äh, nichts richtig, Welt. so nichts Ganzes.
2: Ne? Das ist auch eine ja. ne Statusfrage. ne Wenn ihr immer nur so ein Enroth-IFA habt, der <lacht> wird halt vielleicht nicht so voll genommen unter IFA fliegen. Das ist jetzt so ein psychologischer Effekt. Das ist nur eine Vermutung von mir. <lacht> ja? Okay. Äh, ja Vielleicht ist ja. es auch ein deutsches also Phänomen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern mit dem Enroth-IFA aussieht, aber ich befürchte, dass es das genauso ähnlich wie in Deutschland war dass es kein Erfolg ist. Aber die Leute sagen halt, wenn schon, denn schon. Und ist natürlich auch eine Geldfrage. Ne? Wenn so ein äh, klassisches IFA, ich sag mal, vielleicht unter 15.000 Euro zu erreichen ist, dann ist so ein En-Route ifa vielleicht bei unter 10.000 oder weit unter 10.000 zu erreichen. Äh, das ist natürlich auch eine Geldfrage. Aber wir haben natürlich auch viele Piloten mit, die Geld haben. Ja? Es gibt ja wahnsinnig viele reiche Menschen in in Deutschland. Und ähm, <lacht> wahrscheinlich auch in ganz Europa, ähm, Es ist ein Flop. So ist es und äh, deswegen wird es eine neue Entwicklung geben, wo wir vielleicht gleich noch zukommen.
0: Okay.
1: Die Fra eine Frage noch dazu: Also wenn ich mich äh, aktuell gibt es das ja noch, also Enroot, also dieses Modell, was wir gerade besprochen haben, noch gibt es das ja.
2: Das ist richtig. Es wird aber nicht mehr ausgebildet und es wird 2022 okay. auslaufen. Das heißt, jemand, der äh, okay. so einen Enrute IFA hat, wird es verlieren äh, in,
1: nächstes Jahr. Also, das, das ist auch interessant. Das heißt, die, die das gemacht haben, die verlieren das wirklich. Das heißt, da, da gibt es keine Transition irgendwie. oder?
2: Doch, es. Die können natürlich jederzeit aufsatteln und können noch zusätzliche Stunden fliegen. Das mhm. in alpha hat ja 15 Stunden und das äh, Competency-Base hat 40 Stunden. Die müssen also nur die Differenz zwischen den 15 und den 40 Stunden fliegen. Und dann äh, können sie ein Competency-Base er 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 okay. erreichen, erwerben. Okay. Mhm. Ja. Okay. Und dann kommt eben ein neues Konzept auf uns zu, welches hat in alpha ablösen wird.
1: Bevor wir da gleich zu kommen, kannst du vielleicht noch mal kurz ein bisschen was sagen, was generell die Voraussetzung jetzt für, für IA-Ausbildung Stand heute in Deutschland ist?
2: Ja, wir brauchen für das Competency-Based IFA brauchen wir 50 Flugstunden Flugerfahrung. Dann kannst du dich nach anmelden Ausbildung. nach der Ausbildung und dann kannst du dich anmelden äh, zu einem IFA.
1: Okay. Und,
2: und dann brauchst du natürlich... Ähm, ein etwas besseres Medical, mhm. ja, also da geht es hauptsächlich um das Hörvermögen, wenn es da eine höhere Stufe hat, ansonsten sind keine Probleme.
1: Okay, das heißt auch, ähm, gutes Stichwort, äh, Medical nochmal, das heißt Class 1, Class 2, Class 2, dann aber auch in einer besonderen Ausführung. Ja,
2: da geht es nur um diese, ich glaube, das heißt Reinton, Audiometrie, ah, okay. bin ich nicht mhm. ganz im Thema,
1: Okay. ja. Ich Glaube ich auch ein Punkt. So jedem muss man, kein, kein,
2: <lacht> äh, man muss kein Me äh, kein man muss kein kein Medical haben. Ja, das das um wusste ich, aber ich
1: wusste zum Beispiel das gar nicht, dass doch dieses, ähm, dass da doch noch ein Unterschied dann bei der Einser ist. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja.
0: ja. Okay. Äh, könnt, können wir noch mal auf diese auf diesen neue dieses neue Lizenz, die das Enroute IA abgibt, können wir da noch mal kurz drauf eingehen, weil das würde mich jetzt persönlich auch interessieren und bestimmt auch die Zuhörer. Hast du da vielleicht schon ein paar Informationen ähm, als Fluglehrer, wenn du so nah an der Quelle sitzt?
1: Du meinst jetzt das neue ja, das Basic Ganze IA, steht oder
0: das ja, neue Basic genau. Richtig, Basic IA. Hm, okay, Richtig. Ja. Basic IA. Ja, ja. Das Ganze steht
2: auf der Seite von EASA schon als Konzept beschrieben und sollte schon im vergangenen Jahr eingeführt werden. Okay. Hat sich alles verschoben. Äh, ob es in diesem Jahr kommen wird, ist fraglich. Äh, man wird es sehen. Es löst das Enroute-IFA praktisch ab. Und es hat äh, zwei gravierende Unterschiede. Ein gravierender Unterschied ist, dass man in Modulen das IFA-Fliegen erlernt. Das heißt also, es gibt erstmal ein Basic, also es das heißt generell Basic IFA, es gibt ein Basismodul und dann gibt es den Streckenflug. Dann kann man also das Basismodul plus das Modul Streckenflug erwerben und dann gibt es ein weiteres Modul, welches äh, An- und Abflüge beinhaltet mhm. Ja, und dann gibt es ein weiteres Modul, welches zum Beispiel zweimotoriges Fliegen beinhaltet. Das heißt, es ist ein Erwerb in Modulen, das ist die eine Geschichte. Aber ganz wesentlich, der wesentliche Unterschied ist, dass man jetzt doch IFA-Abflüge ohne Einschränkung und IFA-Anflüge mit Einschränkung fliegen darf. Mit dem Nachfolge des Enroute-IFA, mhm. welches ja diese Anflüge nicht mehr vorgesehen hat, nur auch keine Abflüge. Okay. Das heißt aber, dass ich diese Anflüge mit einem höheren Minimum nur fliegen darf. Wenn ein ILS zum Beispiel bis auf 200 Fuß runtergeht, wenn ich also bei 200 Fuß Minimum die Bahn oder zumindest die Landebahnbefeuerung nicht in Sicht habe, dann muss ich durchstarten. Mhm. Das wäre also mein Minimum beim Cut 1 IFA, bei dem normalen IFA, beim Competency Based auch, würde zum Beispiel bei, bei dem Basic IFA das Minimum um 200 Fuß höher liegen. Also anstatt 60 Meter, dann 120 Meter oder 400 Fuß. Und dann gibt es Wetterbedingungen, die vorgegeben sein müssen. Und bei den 2D-Approaches, also da, wo ich keine vertikale Führung habe, sind entsprechend höhere Minima da, als die im Anflugblatt verzeichneten Minima. Okay. Und das mhm. macht Sinn, Gut. aus meiner Sicht, weil die Leute können dann eine Approach fliegen, aber sie sind halt nicht so stark gefordert, weil sie eben mhm. nicht bis zu dem ganz tiefen Minimum runter dürfen. Was das dann in der Praxis bedeutet, bis zu welchem Minimum die dann wirklich runterfliegen, das weiß niemand. Ja? Aber zumindest sprechen wir jetzt mal von der Situation, wie es legal ja. sein soll, wie es gedacht ist. Ja. ja, und es gibt. Man muss ja auch sagen, dass es Leute gibt, die ein IFR-Rating vollwertiges haben, die auch nicht bis 200 Fuß runterfliegen, weil sie die gar nicht erst losfliegen, wenn das Wetter so schlecht ist, dass die Wolken bei 200 Fuß sind, die erst losfliegen, wenn die Wolken entsprechend höher sind, weil sie sich das nicht zutrauen, bis zu einem solchen, harten, ich sag mal in Anführungsstrichen, harten Minimum runterzufliegen. Das heißt also, es liegt oft im Ermessen des Einzelnen und es gibt persönliche Minima. Aber wie gesagt, das Basic IFA ist insofern zu begrüßen, weil man eben Approaches fliegen darf und auch Departures, IFA Departures fliegen darf. Dann gibt es noch einen weiteren Vorteil möglicherweise, das ist aber noch nicht so ganz klar, und zwar gibt es keine Minimumvorgaben mehr für die Theorie und es gibt keine Minimumvorgaben mehr für die Praxisausbildung. Und was noch auch noch nicht klar ist, was aber auch eine wesentliche Änderung bedeuten würde, die Theorieprüfung kann in der Flugschule abgenommen werden. Man muss also nicht mehr zum Luftfahrtbundesamt und dort eine Prüfung machen, sondern man kann das in der Schule tun. Okay. Was, immer das das ist praktisch. was immer das bedeutet, es spart zumindest Reisekosten.
0: Okay. Ja. ja, Das klingt schon mal gut. Ja.
1: Jetzt ist ja ähm, zum, äh, zum AIA gehört ja auch ein Funksprechzeugnis, AZF. Haben wir da noch irgendwelche Voraussetzungen?
2: Nein, das AZF muss nach wie vor gemacht werden. Man braucht keine offizielle Ausbildung in einer Flugschule, man muss nur die Prüfung bestehen. Und was man natürlich auch braucht fürs das IFA ist eine Sprachprüfung, Englisch. Weil im IFA-Bereich grundsätzlich nur Englisch gesprochen wird.
1: Haben wir dann ein gewisses äh, Minimum-Level?
2: Ja, es gibt die Level 4, 5 und 6. Minimum-Level ist 4. Das gilt für alle Piloten, die auch die VFR-Piloten, die Englisch funken wollen. Ja, Was da eine neue okay, Entwicklung aber wir, ist, wo ich auch stark beteiligt bin, ist, dass es im Ausland möglich ist, eine Sprachprüfung online zu erwerben. Also okay. ich zum Beispiel korpor, äh, kooperiere mit einer österreichischen Firma und nehme online Sprachprüfungen ab, europaweit. Das ist also jemand im, in Deutschland, in München oder Hamburg oder in einem anderen Land sogar. Und der kann äh, bei mir ein Sprachlevel 4, 5 oder 6 erwerben, online. Und äh, muss nicht extra dafür nach Düsseldorf kommen. Das ist ein großer, großer Vorteil ah, ja. okay. mhm. und ähm, es ist ein bisschen unverständlich, warum Deutschland, die ja oft immer so eine Sonderrolle äh, für sich in Anspruch nehmen, warum Deutschland
0: da nicht mitmacht. Ja, ja wieder schwierig. Ne? Also, wir haben In der letzten Sendung haben wir so ein bisschen über ähm, CRM gesprochen, wir haben über ZIP gesprochen. Also ich glaube, die rechtlichen Voraussetzungen sind bei uns in Deutschland teilweise manchmal sehr schwierig nachzuvollziehen.
2: Ja, Deutschland geht oft in Sonder. Ja, das hatte ich ne? ja. ja. Ist
1: ein bisschen geht, schwierig. Geht oft, oft ein Sonderweg. Äh, und auf, In vielen anderen Bereichen ist man so bei der, ja, ich sag mal EU-Harmonisierung, äh, aber auf der anderen Seite auch Vorreiter. Und da wundert man sich manchmal dann auch in, insbesondere in der Fliegerei, warum da halt diese, diese Alleingänge oder Sonderlösungen doch auch häufig sehr ausgeprägt sind an der Stelle. Ja.
0: Michael, man kann ja die Ausbildung mit einem freien IFA-Lehrer außerhalb der Flugschule beginnen. Also sprich jetzt also zum Beispiel auch mit dem eigenen Flugzeug. 30 mhm. Stunden sind beim competency Based IA vorgeschrieben. Mhm. Habe ich das richtig notiert? Die 30 Stunden? Die mhm.
2: Ja, das ist etwas, was ich äh, nicht erwähnt hatte bisher. Das ist ein großer Unterschied auch ja. zu den, zum herkömmlichen IFA, dass man zum Beispiel beim competency Based IFA, wo mhm. 40 Mindeststunden vorgeschrieben sind, 30 Stunden mit einem freien IFA-Fluglehrer außerhalb einer Flugschule mhm. oder ATO absolvieren kann. Man geht dann danach zu der ATO, wo man eine Kompetenzbeurteilung erfährt. Man muss, geht also zum Beispiel in den Simulator und dann wird die Schule sagen, mhm. wie viele Stunden okay. noch notwendig sind. Ja, Und das ist natürlich ein großer Vorteil.
1: Eine Frage an der Stelle vielleicht mal. Hast wie, oder wie siehst du eine Praxiserfahrung in Bezug auf diese Kompetenzbeurteilung durch die finale Flugschule dann am Ende?
2: Ich sehe da überhaupt kein Problem drin, weil man muss grundsätzlich sagen, dass eine gute Flugschule einen Prüfer erst dann, einen Schüler erst dann zur Prüfung schickt, wenn er prüfungsreif ist. Okay? Wenn früher 50 Mindeststunden galten und heute beim Competency-Based AFA gelten 40 Mindeststunden, sich aber der Inhalt der Prüfung nicht verändert hat, da muss man sich fragen, was bedeutet das denn? Und das bedeutet, dass früher, als es 50 Mindeststunden gab, viele Schüler auch mehr als 50 Stunden brauchten. Also, sag ich mal, auch Leute, die in meinem Alter sind, die schon ein bisschen älter sind, die schon ja, über 50 ja. sind, die kommen mit 50 Stunden beim AFA nicht zurecht. Und wenn jetzt die 40 Mindeststunden gelten, dann sind das die gleichen Schüler und die gleiche Prüfung. Die kommen ebenso mit 40 Stunden nicht zurecht, die brauchen halt ein bisschen mehr Training. Ist ja auch kein Problem, weil die Stunden, die da genannt werden, sind ja Mindeststunden. Niemand garantiert, dass jemand mit 40 Stunden ein ja. Eifahrer wirbt. Und wenn jetzt jemand. Und
1: das garantiert ja auch beim VfR-PPL niemand. Ne? Das, Na, ist, das sind Richtwerte. Ja, Richtwerte. sind Richtwerte. Ne? Ja.
2: Und wenn jetzt jemand 30 Stunden mit einem Fluglehrer seiner Wahl durch die Gegend geflogen ist, da gibt es da zwei Fälle. Der eine Fall ist, dass dieser Kunde ein Geschäftsmann ist, der mit seiner Muni oder Bonanza oder Cirrus quer durch Europa fliegt mit dem, und den Fluglehrer immer dabei hat und dabei seine Eifahrstunden aufschreibt. Ja, das ist die, der eine Fall, der fliegt aber die meiste Zeit geradeaus. Und der zweite ja. Fall ist, der mit seinem Fluglehrer richtig trainiert, der also Holdings fliegt und Anflüge und wieder ein Anflug und wieder ein Anflug und Airwork und so weiter und so fort, der also eine richtige Ausbildung mit dem Fluglehrer macht, der kommt dann in die Flugschule und ist richtig gut ausgebildet. Der andere, der nur auf den Geschäftsreisen immer schön äh, einen Fluglehrer mit dabei gehabt hat, der, der ist ja nicht so gut ausgebildet. ja. Aber es ist alles überhaupt kein Problem, weil die Schule sagt, ja, wir machen eine Kompetenzbeurteilung und du musst jetzt mindestens zehn Stunden bei uns Schulen. Und wenn er dann noch 30 Stunden braucht, kein Problem, weil dann braucht er halt noch 30 Stunden. Das sind Formalitäten okay. letztendlich, die immer, sag ich mal, als Hintergrund haben, dass ein Flugschüler dann zur Prüfung geht, wenn er reif ist für die Prüfung.
1: Okay, das ist also zum Beispiel ja dann gar kein anderes Handling, als das bei uns ja zum Beispiel in Bielefeld auch so gehandhabt wird. Also jemand, der zur Prüfung geschickt ist, der ist halt fertig. Da, da gibt es eine gute Beurteilung durch Crosscheck und alles, was dazugehört. Und ähm, da wird halt niemand hingeschickt, wo man von vornherein kein gutes Gefühl hat. Und das ist halt da genauso, denke ich. Meine Frage zielte so ein bisschen auch darauf ab, einfach dass dadurch, dass wir natürlich jetzt eine Änderung haben, dass ich halt im Vorfeld auch meine eigene Erfahrung sammeln kann, die eben nicht äh, zwangsweise in einer Schule ist, dass ich einfach gerne mal so gehört hätte, okay, wie wie gehen die Schulen am Ende damit um? Ne? Weil sie natürlich theoretisch, sage ich einfach mal, auch Umsatz verlieren. Ne? So.
2: Das ist richtig. Und die Schulen finden das natürlich nicht toll,
1: das war aber, der Hintergrund der Frage.
2: <lacht> ja, aber die gehen damit um, in, dass sie mit dem Schüler fliegen und äh, feststellen, wie sein Stand ist und dann wird der prüfungsreif gemacht. Und wenn wenn das in zehn Stunden erledigt ist, was ich auch schon erlebt habe, ja, also das ist jetzt nicht unrealistisch, die zehn Stunden, die dann noch in der ATO geflogen werden müssen, mhm. dann ist das ja wunderbar, dann wird ja auch eine faire Flugschule nicht sein, du musst jetzt noch so und so viel schulen, ja. Und wenn das eben dann noch 30 Stunden zusätzlich sind, dann ist halt noch 30 Stunden zusätzlich. Eine Geschichte halte ich noch für wesentlich in dem Zusammenhang. Die normale IFA-Ausbildung beginnt im Simulator. Das heißt, von den 40 Stunden, Competency-Based, können 25 Stunden im Simulator geflogen werden. Das hat zwei extreme Vorteile. Der eine Vorteil ist, ist es ist preiswert. Und das Zweite ist, du kannst dem Schüler die Grundlagen des Einfachfliegens viel besser vermitteln, als wenn du irgendwo in der Zirrus über Frankreich bist. Ja? Da kannst du nicht mal eben rechts ranfahren und sagen, so, wir machen das jetzt normal. Ja. ja, aber im, im Simulator <lacht> kann ich immer wieder den Freeze-Button drücken und dann steht der Simulator. Dann kann ich in Ruhe erklären, wie ein Holding zu fliegen ist. Ich kann auch, wenn ich einen Approach geflogen habe, kann ich den direkt wieder an den Anfang des Approaches setzen und wieder einen Approach fliegen und wieder einen Approach fliegen. Das heißt, ja. mit dem Simulator anzufangen, ist mit Sicherheit der beste Weg, um ein IFA zu bekommen. Deswegen ja. schlage ich zum Beispiel Schülern, die zu mir kommen und sagen, hör mal, willst du nicht 30 Stunden mit mir fliegen? Und äh, als äh, außerhalb der ATO, den schlage ich vor, zunächst mal zehn Stunden oder vielleicht auch ein bisschen mehr in den Simulator zu gehen, in einer Flugschule. Und dann sage ich, okay, dann machen wir jetzt erstmal die Grundlagen im Simulator und dann gehen wir mit deiner Cyrus, gehen wir dann noch 20 Stunden fliegen und dann gehst du wieder zurück zur ATO. Was aus meiner Sicht besser ist, als mit dem Fliegen direkt anzufangen.
1: Klar, weil man einfach erstmal wirklich diese doch sehr... Ähm Theoretischen Basics, äh, Instrumenten, Verhalten und allem, was dazugehört, Rechnen äh, im Kopf und solche Sachen. Ähm, das sind natürlich genau. Dinge, die das ist ja genau der Unterschied, der, der den es ausmacht äh, zum VfR-Fliegen, weil du natürlich dann den ganzen VfR-Krempel, äh, Lufträume und was nicht alles noch drumherum hast. Äh, Verkehr, ähm, klar, das ist natürlich was ganz anderes. Ne?
0: Die mhm. praktische Prüfung beim Competency-Based-IR, worauf kommt es in der Prüfung? da direkt an, Michael? Wie, wie läuft sowas ab?
2: Ja, natürlich geht es um die Vorbesprechung, die Flugvorbereitung. Und dann ist beim IFA natürlich in der Vorbesprechung, was die Flugvorbereitung betrifft und was das Wissen des Kandidaten betrifft, sind natürlich IFA-Themen werden abgefragt. Also zum Beispiel Wetterphänomene. Okay. Ja, was machst du, wenn du Gewitter hast? Kannst du durch die Gewitter fliegen, wie kannst du feststellen, ob Gewitter sind und so weiter. Dann das Zweite ist natürlich Vereisung. Ja, Die meisten IFA-Flieger in den kleinen Flugzeugen, die bei uns rumfliegen, haben keine Enteisungsanlagen. Das ist das große Thema, wie bereitest du dich auf den Flug vor, wie stellst du fest, ob du Vereisung haben wirst oder nicht. Und wenn du Vereisung hast, wie kommst du aus dem Eis wieder raus? Ja, musst du steigen oder sinken? Ja, Wo ist die Null-Grad-Grenze? Das heißt also, wichtig bei der Vorbesprechung sind IFA-Themen, Gewitter, Vereisung, no Notems natürlich auch. ja. Und ähm, dann ist das Programm der praktischen Prüfung, besteht aus Airwork, das heißt man geht in bestimmte Gebiete, die von der DFS festgelegt werden, wo man dann zum Beispiel in den Wolken rumturmt, also klassisches Airwork macht. Steilkurven und Stalls und so weiter, was wir auch vom PPL kennen, aber das eben halt mit IFA-Brille oder in den Wolken. Dann gehört dazu ein 3D-Approach, also ein ILS-Approach mit Glidepass oder ein GPS-Approach mhm. mit Glidepass, also der sogenannte 3D-Approach, der früher Precision-Approach hieß. Dann musst du einen 2D-Approach fliegen, das heißt ohne Glidepass, wo du dann die Entfernungen ja. und die Höhen äh, selber kontrollieren musst, dann gehört dazu ein Holding und dann gehört dazu eine Departure Route und natürlich entsprechende Notverfahren, die besprochen werden, beziehungsweise auch Ausfall von Instrumenten, was wir Limited Panel nennen oder Partial Panel, dass zum Beispiel der Kurskreisel und der künstliche Horizont ausfallen und ich mhm. äh, dann eben mit ähm, dem Wendezeiger und mit dem Schnatzkompass eine Kurve fliegen muss und ausrechnen muss, wo muss ich ausleiten, komp sprich äh, Kompassdrehfehler und so weiter. Das ist das Programm einer ah, Prüfung. Okay. Airwork, zwei Anflüge, Departure Route Holding und Notfälle.
0: Okay. okay. Also ja, sehr umfangreich. Da fängst du an zu spitzen, wenn du da irgendwo ja, hoffentlich. schwach auf... Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, und ich glaube unter dem Aspekt, äh, da braucht es auch schon ein paar Stunden, um da eine gewisse Souveränität auch zu erlangen, denke ich. Ne? Also ja. wenn ich das so Partial Panel, äh, Schnapskompass mit Wendezeiger ähm, <lacht> okay, und Uhr, das ist ja, schon, ich, schon und ja, gut, jetzt, ja.
2: Es ist ja meine Aufgabe oder meine Motivation ist ja, neue Leute zum IFA zu bringen. Erstmal, weil das Sinn macht, aus Sicherheitsgründen. Äh, auch weil die dann eben auch zu ihren Termin, geschäftlichen Terminen fliegen können, weil sie halt die Chance, in die Luft zu kommen, wie wesentlich höher ist als beim VFA. Äh, aber man muss auch eins sagen, der Kollateralschaden beim IFA, in Anführungsstrichen, ist, dass die Leute einfach bessere Piloten werden. Also es gibt kaum eine anspruchsvollere Ausbildung als so eine IFA-Ausbildung. Man ist einfach ein wesentlich äh, besserer, wesentlich bewussterer, wesentlich sicherer Pilot, wenn man so eine Ausbildung hinter sich
1: hat. Vielleicht eine kurze Frage. Du hast das gerade angesprochen, dass man mit, einer, mit einem Instrument Rating öfters mal auch Situationen fliegen kann, die vorher schon lange vorbei gewesen wären als VfR-Privatpilot. Das ist auch so ein Punkt, finde ich, der vielleicht nochmal eine Nachfrage ähm, ähm, braucht, weil wenn man das halt bisher nicht kennt, würde mich mal interessieren, wie deine Einschätzung ist, wie das in der Praxis wirklich aussieht mit den uns bekannten üblichen Flugzeugen. Also ich sag mal einmotorig bis zwei Tonnen mit entsprechender äh, nicht vorhandener Enteisung, sag ich mal. Also was ist da so wirklich, sage ich mal, in Bezug auf echte, echten Mehrwert äh, unter den üblichen gegebenen Bedingungen, die wir da eigentlich so vorfinden?
2: Ja, ich gebe mal ein paar Zahlenbeispiele, ohne jetzt Statistiken zu kennen. Bin ich VFA-Pilot und will ich zu einem Termin fliegen, dann ist meine Wahrscheinlichkeit im Jahresdurchschnitt vielleicht 40 Prozent, dass ich in die Luft komme ja. und dass ich auch dahin hinkomme. Ja, und dann nochmal noch 40%, Prozent, dass ich auch wieder zurückkomme. Ja, wie oft muss man irgendwo <lacht> übernachten, ne? weil man nicht in die Luft äh, kam, das ja, kennen äh, wir ja alle. <lacht> Wenn ich mit einem äh, nicht enteisten kleinen Flugzeug wie einer Cessna 172, 182, einer PA 28 oder so durch die Gegend fliege, ohne Enteisungsanlage, dann ist vielleicht meine Wahrscheinlichkeit, in die Luft zu kommen, vielleicht 70%. Prozent. Hm, okay. Wenn ich mir dann aber noch ein Flugzeug gönne mit Enteisungsanlage und mit Druckkabine und mit Turbo geladenem Motor, jetzt will ich mal gar nicht von einem Turboprop reden, da gibt es ja auch Leute, die äh, das aus der Portokasse bezahlen, ja, ja. Ähm, dann sind die, ist die Wahrscheinlichkeit größer als 70 Prozent. Dann ist sie vielleicht 80 oder 90 Prozent aller Fälle, dass ich von A nach B komme. Ja, ja? aber äh, wenn jemand sagt, man kann mit so einem kleinen Flugzeug wie einer Archer oder wie einer Cessna 172 ja gar nicht richtig IFA fliegen, weil man hat keine Enteisungsanlage und so weiter und so fort. Dann ist das Unsinn, okay. ja, ja. weil es gibt ganz viele Tage, wo es kein Eis gibt und äh, wo man äh, keine Gewitter gibt und wo man äh, auch selbst ohne Wetterradar oder Stormscope oder so... Äh, sag ich mal, Gewitter sehen kann, drum fliegen kann und so weiter. Ja, Denn man muss ja eins mal ganz klar sehen. Eine
1: Stratusdecke hier bei uns in den Mittelgebirgen ist ja auch immer so ein kein Punkt, Problem. Kein ne? Problem. So. Ja, genau, aber das ist ja. also. Ne?
2: Man muss natürlich äh, eindeutig sehen, äh, dass wir halt mit diesen kleinen Flugzeugen schulen und es ist überhaupt kein Thema, ne? weil es eben genug Tage gibt, wo man mit diesen Flugzeugen eben auch Eifer fliegen kann.
1: Nochmal so auf den Punkt. Wie ist aktuell die Regelung unter ähm, deutscher oder europäischer Lizenz äh, Delta zugelassen? Was braucht das Flugzeug am Ende an Ausstattung?
2: Ja, es muss ausgestattet sein für den Flug, den man machen muss. Das ist eigentlich die europäische Regelung. Das deutsche Recht schreibt ein DME vor. Ja, und das, es ist, wir haben häufig den Fall, dass deutsches Recht und europäisches Recht nebeneinander existieren und dann schlägt in der Regel das europäische Recht das deutsche Recht. Ja, Zum Beispiel nach europäischem Recht kannst du ohne Autopilot Eifer fliegen. Nach deutschem Recht musst du, wenn du ohne Autopilot Eifer fliegst, einen zweiten AZF-Inhaber an Bord haben, der den Funk machen kann. Ja. A ansonsten gilt, du musst die Ausbildung haben, oder die, Sorry,
0: die Ausrüstung haben, okay. die du für den Flug brauchst. Okay. Mhm. In Bezug auf die IA-Berechtigung, um sie aufrechtzuerhalten, gibt es ja jährlich einen Checkflug. Aber es gibt ja keine Mindestflugstunden, die man einhalten muss. Aus deiner langjährigen Erfahrung heraus, wie viele Stunden sollte denn ein Anfänger und auch ein, in Anführungszeichen, alter Hase denn im Jahr IR-mäßig fliegen, damit er mit einem guten, sicheren Gefühl beim Prüfer antreten kann für den Checkflug?
2: Kann man so nicht eindeutig und klar beantworten. Nehmen wir mal folgenden Fall. Jemand hat ein eigenes Flugzeug, eine Moni oder eine Cirrus oder was auch immer. Und der fliegt damit europaweit zu Geschäftsterminen. Dann kann er das nur tun, wenn der absolut im Geschäft ist. Weil der muss von A nach B zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das Wetter ist manchmal schlecht und manchmal gut. Ja. Der, würde ich mal sagen, muss ja. mindestens mindestens, sage ich mal, 80 bis 100 Stunden im Jahr fliegen, damit er im Geschäft ist. Oh, okay. Alles andere wäre unsicher. Okay. Wenn der also morgens startet äh, und damit das in London sein will, bei zu einem Meeting, und das Wetter ist halt schlecht, dann muss der richtig gut im Geschäft sein. Und der muss auch eine gute Ausbildung, Ausrüstung haben. Ja, der muss vielleicht mindestens mal ein Stormscope haben, okay. damit er sieht, wo Gewitterzellen sind, als Beispiel. Besser wäre mhm. natürlich, nennt Eisung. Mhm. Aber wir haben auch ganz viele Privatpiloten, die ähm, den Alpha-Schein machen und die nicht geschäftlich unterwegs sind und nicht mit ihrem eigenen Flugzeug, sondern die ab und zu mal ein Flugzeug chartern und damit Alpha-Anflüge trainieren oder mal vielleicht nach Paris fliegen, für ein schönes Wochenende und einen Alpha-Anflug da machen. Und ähm, da, hm. die haben oft viel weniger Stunden. Das ist auch kein Problem, weil es sind ja auch nicht die Leute, die sagen, wenn die, wenn die Wolken, die Untergrenzen bei 200 Fuß sind, da, da fliege ich jetzt nach Paris. Sondern die sagen dann eher, nee, das Wetter ist mir doch zu schlecht oder ich weiß nicht, wie da lieber. mit den Gewittern ja. ist und so weiter, da bleibe ich lieber zu Hause. Äh, die, die mögen IFA fliegen. Ich meine, IFA fliegen ist ja auch eine Passion. Viele Piloten finden es ja auch richtig klasse, dieses, diese Professionalität drauf zu haben und bei jedem Wetter, in Anführungsstrichen, bei jedem ja. Wetter irgendwo hinfliegen zu können. Aber wenn man das als Hobby sieht und dann ab und zu mal fliegt und dann seine eigenen Minima hat, dann ist das nicht zu vergleichen mit jemand, der jetzt bei jedem Wetter knallhart, bei jedem Minimum äh, irgendwo hinfliegen muss oder will.
0: Mhm. Ja, muss jeder für sich dann selbst entscheiden. Genau. Ja. Also mit der sicheren Ausbildung, aber eben, ja, ich wie denke, du gesagt hast, die, die, hast äh, wenn dann einer sagt mit Gewitter, das möchte ich einfach nicht, okay, dann ist es halt so, ne? Richtig. muss man das auch akzeptieren. Er könnte es, aber er möchte halt nicht, okay.
1: Aber ich denke, das ist auch genau der Punkt, ähm, das äh, haben wir ja auch schon mal besprochen ähm, zum Thema, wenn äußere Zwänge auf Piloten einwirken. Und ich sag mal, wenn jemand zu einem festen Termin beruflich fliegt, dann ist das eine Art Zwang. Also natürlich hat er sich das am Ende alles freiwillig ausgesucht, aber da herrscht natürlich eine ganz andere Bedingung im Hintergrund. Und ich glaube, das ist einfach dann natürlich der große Unterschied. Wenn ich einfach irgendwo aus Spaß äh, hinfliege, dann, äh, dann muss ich am Ende situativ reagieren und sagen, okay, geht halt nicht oder ich traue mir halt trotzdem zu äh, nicht zu, äh, obwohl es vielleicht theoretisch gehen würde. Und ähm, das macht am Ende den Unterschied aus und deswegen auch ja dann der Hinweis so nach dem Motto, okay, dann brauche ich einfach auch mehr Praxiserfahrung und ich glaube, das ist, das ist schon nachvollziehbar an der Stelle. Ja.
2: ja, ich plädiere halt dafür, dass es falsch ist zu sagen, wenn man ein Flugzeug hat, welches nicht gut ausgestattet ist oder wenn man nicht viel Stunden im Jahr fliegt, dann macht IFA keinen Sinn. Das finde ich keine richtige Aussage, weil, wenn Fliegen mein Hobby ist und ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte auch mal bei einem Wetter fliegen, wo andere am Boden bleiben, dann macht high ja. auch Sinn, wenn man weniger Stunden fliegt und wenn man nicht jetzt eine top ausgestattete Maschine hat. Man
1: muss halt Vorausgesetzt, seine Grenzen man
2: kennen, weiß, was man tut. Vorausges genau, ja. Ja. vorausgesetzt, man kennt seine Grenzen und hat seine eigenen Minima und weiß, was, was man tut.
1: Ja. Aber so gesehen ja im Grunde auch kein Unterschied zum VfR-Fliegen eigentlich. Ne? Auch das gilt ja da genauso. Ne? Also da gibt es ja auch Ganz genau. kein, Ganz kein genau. Schwarz, kein Weiß. Da gibt es auch viel Grau dazwischen. Da gibt es immer Situationen, wo man sagt, naja gut, das haben wir letztes Mal ja auch besprochen jemand, der gut im, im Training steht, der, der landet halt noch bei 20 Knoten Seitenwind. Und derjenige, der, weiß ich nicht, 10, 15 Stunden im Jahr fliegt, der sagt halt um Gottes Willen, ich drehe um. So.
2: Ja, klar. Aber ganz interessanter Aspekt ist natürlich auch, dass wenn du IFA fliegst und du fliegst häufig IFA, dann ist das Ganze wesentlich einfacher als wir fliegen. Ja, das du musst dich um, keine, Luft, musst um ja. keine Lufträume kümmern, ja. Du hast deine festen Procedures, die du hast. Du wirst immer geleitet, ja. Du musst nicht navi groß navigieren. Äh, da links ist die Kirche und rechts ist der Rhein. Und wo bin ich jetzt? Es geht alles nach festen und klaren Verfahren. Und äh, das ist für Leute, die intensiv IFR fliegen, die ein eigenes Flugzeug vor allen Dingen haben, äh, und ich habe es selber auch über 20 Jahre in meinem alten Beruf gemacht, wo ich immer IFA unterwegs war, europaweit, ist das dann eine eingefahrene Kiste, die unheimlich Spaß macht auch und einem sehr viel Professionalität
0: bringt. Fliegst du denn ab und zu trotzdem nochmal VFR-mäßig? Wenn du jetzt mal ganz alleine bist, nicht als Fluglehrer, sondern so der Michael ganz privat? Oder fliegst du generell nur noch IFA?
2: Ja, ich hatte eine Phase, wo ich fast nur IFA geflogen bin und fast schon äh, Angst hatte, äh, VFA zu fliegen, weil, oh, jetzt äh, muss ja auch für Lufträume achten und so weiter und so fort. Es ist ja alles einfacher IFA. Jetzt bin ich aber seit ähm, zehn Jahren als Fluglehrer auch eben sehr viel VFA tätig und bilde auch PPL-Piloten, CPL-Piloten VFA aus. Und ich finde jetzt Spaß an beidem. Ja, Ich würde jetzt nicht sagen, das eine oder das andere ist jetzt meine absolute Präferenz, und wir, zum Beispiel plane ich jetzt einen Flug nach äh, Norwegen zum Nordkap hoch, äh, da ist VFA das Thema, weil da will ich durch die Fjorde hm. fliegen und dann will ich nicht in 10.000 Fuß über Norwegen sein, da will ich was sehen. <lacht> ja, klar, und äh, ja. das ist äh, eine andere Art des Fliegens. Und ich äh, ich hatte früher eben, war ich sehr AFA-lastig von meiner ganzen Einstellung her, weil ich wollte einfach nur schnell von A nach B kommen und heute bin ich mache ich beides und eben dann, wenn es passt. Ja.
0: Du bist 2006 bis über den Atlantik geflogen mit der DRZ. Richtig. Ja, okay. Ja. Also genau. wer dafür auch nochmal ähm, sich interessiert, auch, ich glaube auf der, deiner Homepage hast du darüber auch ein bisschen Infomaterial. Ja, ist ein, ist ein Bericht. Würden ja. wir in den Und Shownotes da. ähm, mitverlinken, damit ähm, die Zuhörer sich da nochmal schlau lesen können. Ja,
1: Checkpilot.de glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist äh, ein wirklich sehr interessanter Bericht, äh, auch genau. mit der Beach, die da ja. irgendwie... <lacht> runtergegangen ist. und ja, ja ähm, ist Du hast eben schon mal kurz was ein bisschen gesagt zu den Kosten im Bereich Enroute und Competency-based. Wir haben gesagt, okay, das ist ein Auslaufmodell, also diese, diese Zweiteilung. Wir reden jetzt demnächst über basis IA. Kannst du ungefähr was sagen, was da so an, an Einstiegskosten für den Privatpiloten auf einen zukommt, wenn er überhaupt mit dem Gedanken spielt, diesen Schritt zu gehen? Kann man das schon sagen jetzt?
2: Ja, wir wissen ja noch nicht, wie das genau aussieht, das Basis-IFA oder Basic-IFA, wie viele Stunden da geflogen werden müssen und so weiter. Aber es wird irgendwo sich zwischen dem jetzt Competency Base und dem Enroute-IFA bewegen. Also ich sage mal so eine Hausnummer vielleicht um die okay,
1: 10.000. Ja, um die 10k, ja.
0: Okay. Ich würde gerne mal so einen kleinen Blick über den Teich werfen. In Amerika, jeder zweite Privatpilot, Zucker, jeder zweite Privatpilot, hat gleichzeitig seine IA-Berechtigung ähm, mit in seiner PPL mit drin, bei uns sind es jetzt so circa 5 Prozent. Ähm, diese hochwertige IFA-Ausbildung ähm, gleich zu Beginn eines Pilotenlebens anzustreben, ist das aus deiner Sicht sinnvoll oder werden Schüler, wird der Flugschüler erstmal überfordert?
2: Das sehe ich nicht. Ich sehe das nicht, dass der überfordert wird. Natürlich hängt das immer von der Mentalität und vom Einzelnen ab. Aber es ist ja kaum einer ein besserer Pilot, als der, der gerade sein PPL gemacht hat und die ersten Erfahrungen gesammelt hat, weil der noch alles drauf hat, sag ich mal. Viele werden ja auch schludrig nachher. Mhm. Also ich sag mal, es, es gibt ja die zwei Richtungen. Da eine ist Erfahrung und damit mehr Sicherheit. Aber Erfahrung kann auch heißen, dass ich viele Dinge vergesse und äh, vielleicht auch mehr Risiken nachlässiger werde
1: und nachlässiger werde. Deswegen Routine, kann man nicht Routine, sagen, dass
2: jemand ja. der… 1000 Stunden hat jetzt der bessere Kandidat für eine IFA-Ausbildung ist, als jemand, der gerade sein PPL gemacht hat. Kann man wirklich nicht sagen. Also insofern, okay. ich habe Beispiele, Leute, die bei uns PPL machen und die begeistert sind und wenn die dann ihre 50 Stunden als Voraussetzung haben, um das competency base IFA zu machen, sich dann direkt zum IFA anmelden, das sind mit Sicherheit gute Schüler. weil die erstens, Das sind ja die, die Spaß okay. dran haben und die weitermachen wollen und die auch den Ehrgeiz haben. Das sind ja nicht die die, die Luschen, in Anführungsstrichen, die Luschen, ja, die da so reintauken und sagen, oh, jetzt mach ich mal ein iPhone. Sondern also, das sind ja die Leute, die die Gas geben.
1: Ne? Ja, ich glaub, also ich glaube, ein Aspekt dabei, den man nicht unterschätzen darf, ist, wenn man einmal in einem Lernprozess drin ist, ist es natürlich viel leichter, den immer anknüpfend weiterzutreiben, als wenn man, ich sag mal, ich mache meinen PPL, Fliege. Ja komme in der Fliegerei an, sag ich mal, habe dann vielleicht irgendwann die Anforderung, dass ich sehe, Mensch, wenn ich jetzt wirklich mein Instrument Rating hätte, könnte ich heute zum Beispiel wieder fliegen, könnte ich diesen Flug wahrnehmen, könnte den Termin wahrnehmen oder könnte mit meiner Familie irgendwo hinfliegen, was, was immer. Aber ich sag mal, dann natürlich auch diesen Schritt wirklich zu machen, wieder zu sagen, okay, ich setze mich hin, der Stoff ist nicht ganz ohne, wieder zu fliegen, 10.000 Euro noch mal in Gedanken neu auf den Tisch zu legen, das hat ja auch so ein bisschen so so einen inneren Schweinehund überwinden Aspekt, sag ich mal. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man sicherlich dabei beachten muss. Also wenn ich einmal anfange, PPL, VFR und gleich AFA hinten dran dann hat das auch aus dem Aspekt wahrscheinlich schon einen gewissen Charme, wenn ich, wenn ich da Spaß dran habe.
2: Ja, ich meine, bei unseren ATPL-Schülern ist es ja nicht anders. Die machen ja das Ganze hintereinander.
1: Genau. Ja, jetzt haben wir viel geredet, viel erfahren. Bis dahin erstmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, gerade auch im Hinblick auf die Neugestaltung der Instrumentenflugausbildung haben wir so einen ganz guten Einblick mal bekommen, was da kommt, auch von den Kosten her und so das Ganze drumherum mal beleuchtet. Jetzt mal so ein bisschen einen Schritt zurück. Du hast wirklich sehr viel Erfahrung. Du bist 42 Jahre fliegst du. Du warst über den Atlantik, du hast ähm, viele Leute ausgebildet in ganz unterschiedlichen Situationen. Ähm, was waren so die Highlights bei dir?
2: Ja, natürlich war der Flug nach Amerika das absolute Highlight. Ja, ähm, das ist etwas, was man vielleicht einmal im Leben macht. Und äh, dann war das Ziel Oshkosh natürlich äh, faszinierend. Ich war schon Noch mal, mal mit dem Auto da außer <lacht> in Amerika vor vielen, vielen Jahren. Ja. Aber das ist da wie das mecker für den Piloten. Das ist unvorstellbar. Ich finde, jeder müsste wirklich, jeder Pilot müsste wirklich einmal im Leben in Oschkosch gewesen sein. Das ist faszinierend. Und natürlich der Flug dahin und der Flug zurück ist ein Erlebnis ohne Gleichen. Ja, ich habe so viele mhm. schöne Flüge, dass es jetzt ganz schwierig wäre, ähm, ganz besondere Flüge äh, jetzt noch zu nennen, aber das ist wirklich das absolute Highlight.
1: Ja, das glaube ich auch. Es wird ja auch häufig gesagt und ähm, auch Atlantiküberquerung ist, glaube ich, für viele von uns immer noch so ein, so ein riesiges Abenteuer. Ähm, alle, die lange fliegen, glaube ich, äh, haben schon auch viele Dinge gesehen oder empfinden oder auch nach wie vor immer noch bei jedem Flug, eine neue Herausforderung, da haben auch den Spaß. Aber ich glaube, klar, also mit vielen, mit denen man spricht, viele sagen eben genau das, mal einmal über den Teich oder vielleicht dann auch sogar einmal um die Welt. Das sind schon immer noch so die, die großen Träume von uns, oder? Mhm,
0: absolut. Wer sich da noch mal ein bisschen anlesen möchte, bei Michael Frühling auf der Seite checkpilot.de, da hat er einen sehr schönen Bericht äh, veröffentlicht über seine Reise nach Amerika 2006. Du bist mit der DA42 damals geflogen. ne? Das habe ich richtig. Richtig, ja. Also ist wirklich sehr, sehr lesenswert, spannend, toll geschrieben. Und ähm, wer jetzt Sagt, Mensch, also IA oder IFA-Ausbildung äh, möchte ich jetzt gerne machen in Düsseldorf bei der RWL. Dann geht er zu Michael Fröhling. Oder ihr kauft euch natürlich erstmal FFL. bei der FFL, Entschuldigung, FFL. Entschuldigung, bei der FFL. Und dann kauft ihr euch am besten auch nochmal das Buch. Aufsteigen zum Instrumentenflug heißt es. Michael, wo ist es erschienen? In meinem
2: eigenen Verlag.
0: Guck mal, der Mann hat einen eigenen Verlag. Ja, aber
2: nur für ein Buch bis jetzt. Das ist ein kleiner, sehr, sehr kleiner Verlag. Hatte aber den großen Vorteil, dass ich das Buch genauso schreiben konnte, wie ich es wollte. Bein zweites. Ja, das war eine ja. glückliche Fügung eigentlich, dass ich keinen Verlach gefunden habe dafür. Ich möchte aber noch sagen, dass äh, wer auf meiner Seite war und wer Fragen hat zum IFA, jederzeit äh, mir schreiben kann oder mich anrufen kann. Ähm, die Fliegerwelt ist ja klein, ist ja nicht so, als ob morgen dann tausend Leute anrufen. Ähm, insofern freue ich mich über jeden positiven Kontakt, mit euch und wo ich auch helfen kann zum Thema Fliegen oder IFA.
0: Dafür bedanken wir uns recht herzlich. Vielen Dank auch für die Zeit, die du dir genommen hast. Du musst jetzt gleich in eine Prüfung reingehen. Du musst einen englisch abnehmen, Michael. Ganz richtig. Ja. Wir bedanken uns recht herzlich für die Zeit, die du dir genommen ja, hast. Ja, recht herzlichen Dank. Uns. Ganz toll. Und wir möchten an dieser Stelle noch mal ganz kurz daran erinnern, dass wir immer noch ein wenig Input für unser CRM benötigen. Das ist ja nicht wahr.
1: Genau, ja. Wir haben schon ein bisschen was bekommen und äh, haben da auch schon einige Sachen jetzt in Vorbereitung anknüpfend an die letzte Sendung, die wir gemacht haben. Einfach generell ähm, rund um das Thema, was gab es äh, für Situationen, was kann ich daraus lernen, was kann ich besser machen. Ähm, ja, lasst uns einfach mal auf irgendeinem Wege eure äh, Gedanken dazu zukommen. Wir kontaktieren euch und dann würden wir uns freuen, wenn wir da gemeinsam ein bisschen was draus machen
0: können. Genau, in diesem Sinne.
2: Ja, ich bedanke mich auch nochmal herzlich, dass ich dabei sein durfte. Wünsche euch mit eurem Podcast, mit euren ganzen Aktivitäten äh, viel Erfolg. Ich habe jetzt schon den Eindruck, dass das kein Problem sein wird, so engagiert, wie ihr das macht hm. und wie nett ihr seid. Also alles
0: Gute <lacht> auch für euch. Das ist lieb. Vielen herzlichen ja, Dank, Ja, danke. Von und gut. euch wünschen wir auch alles erdenklich Gute. Always many happy landings. Bis zum nächsten Mal, euer Fritz.
1: Und Christian. Danke.
0: Ciao.